0: Proer Connect presenta Juega tu Juego, un podcast de temática empresarial. Este es el episodio número 58 del podcast Juega tu Juego y para mí es un episodio muy especial porque voy a estar entrevistando a una figura que ya es pública porque ha estado en el periódico, en la televisión, en la radio, podcast y en diferentes eventos muy importantes. Pero yo la he visto desarrollarse siempre en su nicho, que son las relaciones saludables. Estaré entrevistando en este episodio a Erika Michaels. Erika es espectacular y van a escuchar una entrevista que le hice para mi canal de YouTube, Project Connect TV. Así que saco el audio de la entrevista para que ustedes la puedan escuchar por podcast. Y Erika tiene un mensaje espectacular, autora de libro, Bueno, una muchacha muy brillante. Así que espero que disfruten esta entrevista tanto como lo hice yo cuando la entrevisté. Recuerden que pueden seguirnos en, en Project Connect TV en YouTube, en todas las redes sociales como Project Connect. Estos podcasts los puedes bajar en Juega tu Juego en Spotify, Apple podcast Google Podcast, donde tú quieras, en la plataforma de podcast. Danos un review, a ver si te gusta este contenido. Danos un review porque vamos a estar ayudando a más personas así. Y no olvides que del 23 al 29 de enero 2023, Juego Empresarial Parte 2. Juego Empresarial Parte 2 el mejor evento empresarial del año. Vas a poder conseguir boletos en www.juegoempresarial.com. Más de 20 recursos profesionales, documentos descargables, certificaciones, manuales, guías, rifas, música, toda una fiesta para los empresarios. Una semana de contenido, más de 20 horas contacto, no te lo puedes perder. Juego Empresarial Parte 2 en www.juegoempresarial.com Ahora sí, vamos a emprender con relaciones con Erika Michael, que la disfruten. Noticias, cápsulas y entrevistas en Juega tu Juego, el podcast de Habla Hispana. Invito a este estudio a mi amiga Erika Michael, así que bienvenida. Uh -huh
1: anda, pero ¿y esa presentación? ahí me gustan las presentaciones siempre. O sea, es, sí, porque es, eso es bien, es bien cool. Y por ejemplo, cuando tú conoces a alguien y le dices, como que ah, mira, este fulano, pues mira, él hace esto, hace esto, otro. Pero es bonito porque tiene como que esa, esa energía.
0: Y a mí lo que más que me gusta es que sin planificar. Y, y cuando las personas se sientan en esa silla, me dicen, Contra, tú me estudiaste, tú sabes lo que yo hago. hágame
1: que si tú no superas lo que yo hago, ¿verdad? mira <risa> después de tanto tiempo claro. conociéndonos, claro. Oye,
0: Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Estoy bien feliz de estar fuera de área metro. Ah, súper,
0: está ahí bonito, sí. Puerto rico. Se tomó un café de granos coffee shop de mi amigo Junito, así que de granos coffee shop. Ahí estaba Erika. Gracias, Junito.
1: Bueno, el café, delicioso, <risas> no, sí, pero estoy, estoy muy bien, estoy muy feliz eh, y agradecida también de esta oportunidad de, de poder conversar claro. sobre los temas que tanto me, me apasiona poder hablar y, y educar.
0: Ahí yo quería llegar. Qué bueno que tú traes la palabra apasionar. Y es porque a veces yo, yo tengo muchas personas que le doy coaching empresarial uh -huh. y me dicen, profe, pero uh -huh. es que yo no sé de qué hacer mi negocio. Y uno de los ejercicios que yo busco para, para trabajar una idea de negocio, me dicen, es, le busco qué te apasiona. Uh -huh.
1: ¿Qué te mueve? Claro. ¿Qué te
0: mueve? Y tú has desarrollado un concepto bien bonito al cual yo quiero llegar sobre el tema de relaciones. Ella, ella habla sobre relaciones. Eh, entre parejas, sobre la sexualidad, habla sobre diferentes, tiene sus libros, ella es autora, se me olvidó decirlo en la introducción, es autora del libro así que vamos a decir dónde los pueden conseguir ya pronto. Eh, hace muchos, muchas cosas sobre el mismo concepto, el mismo nicho. Y es un nicho poco común y me parece bien espectacular que tú digas que, que eso te mueve, te apasiona. Así que, ¿cómo llega Erika Michaels a descubrir su ser en ese nicho tan tan específico, ¿cómo, ¿cómo te nace hablar de relaciones?
1: Mira, la realidad es que nosotros crecemos en relaciones, claro. o sea, que parte de mi crecimiento eh, y todas las cosas que yo he logrado precisamente han sido por la gente con la que he conectado, uh -huh. ¿va? Eh, yo particularmente como que toda historia comienza cuando yo eh, pues, viví una relación de violencia a mis 19 años, yo okay. me tuve que cambiar de la universidad y ahí es que yo empiezo en, en Ana Geméndez. Porque yo estaba en otra universidad, claro. claro cuando llego todo el cambio y tal, pues entonces ahí comienzo y comienzo a estudiar el trabajo social. Al mes de haber estado, al menos dos meses de haber comenzado a estudiar el trabajo social, muere mi papá. Anda. Entonces. Eso es eh, otra eh,
0: relación que se afecta.
1: Claro, total. Entonces fue, fue como. Mucho, muchos cantazos, digamos, sí, como sí, uno claro. tras otro. Y eso me llevó a tomar una decisión súper importante que de ahí surge todo lo demás. Y claro. es que yo dije, toda experiencia que yo viva, la voy a utilizar para mi crecimiento y para ayudar a los demás. Es, ese fue como mi enfoque. Entonces, de ahí fue que comenzó a surgir todo lo, lo que yo comencé a hacer de relaciones. Claro. Porque entonces ya luego pues eh, comencé a escribir en, en las notas en Facebook, pues no tenía el blog todavía. Claro. Pero así como, me o decía me pasó esto, y yo quiero compartir esta tengo historia. que aprovechar, tengo que aprovechar claro, lo
0: negativo, convertirlo en una oportunidad. Que, que es una parte
1: de, de uno poder crecer en resiliencia claro, también. Y yo digo, bueno, si sí, sí. mira, estoy pasando la mala, pues pude utilizar eso, eso que me pasó para, pues, para yo crecer y sanar. Súper. Porque escribir y todo esto pues, me ayuda a sanar.
0: Me parece súper bien. Entonces, yo, yo te conozco desde hace varios años. Yo, este, a, a propósito, aquí esto, el estudio está lleno de gente que acompaña a Erika, tiene personas que están de guardaespaldas aquí, este, ella está súper cool con Manuel Castellón y los amigos allá que están súper espectacular. Yo comencé con ellos mi podcast, una idea en donde ellos estaban trabajando una emisora radial, una emisora radial online, hacia donde se movió todo el mundo, ya ustedes estaban en el 2007-2008. Y, y Erika siempre habló del mismo tema. Sí, <risa> sí que aburrida, siempre el mismo no, tema. No, al contrario, <risa> yo no lo veía aburrido porque yo, ve, yo veía que, que a ti te apasionaba el tema en sí. ese entonces. Estamos en el 2022, te estoy hablando 2000, 2010, era 2010, 2012. Mm. Estamos hablando del 2022 y ya tú llevas más de 10 años hablando sobre ese nicho y sí. que te conviertes en un tipo de experta dentro de ese mercado.
1: Es, ese es mi enfoque principal, o sea, yo quiero que las personas cada vez que tú escuches Relaciones Saludables solamente puedas pensar Erika Michael, claro. porque es lo que he llevado hasta ahora, claramente me he formado en, en otras áreas como sexóloga, como coach de relaciones, mi formación como trabajadora social, pero todo eso engloba lo mismo, es claro. que soy especialista en relaciones y quiero trabajar con Relaciones Saludables. Entonces, yo comencé en el 2010, fue cuando yo comencé a, a explorar, a escribir en notas y tal, y comienzo en la radio con los muchachos en el 2014. 2014, 2014 claro. 2014, ahí es que yo online, comienzo. Y, y yo estaba empezando maestría también, claro. eh, ahí recién estaba publicando mi primer libro. Super. O sea, que, que sí, y, y lo, lo que tú mencionas es sumamente cierto, que nosotros eh, en alguna forma era un proyecto de avanzada, porque mm. lo, igual me pasó con el blog, lo claro. que ahora todo el mundo tiene yo hacía blogs cuando no eran famosos. Claro. Cuando estábamos en Blogger. Ustedes, que era... estaban,
0: ustedes estaban haciendo clips de video, ustedes estaban extrayendo audio y creando podcast. Lo que pasa es que en aquel entonces no le llamábamos podcast no le, o, o no era muy famoso el podcast. Claro. Los videoblogs no eran muy famosos. Estaba la web 2.0 que era redactar, eran los blogs. Uh -huh, uh -huh. Y comenzaste a redactar formalmente sobre tu contenido. Uh -huh. Y alcance. Tú me dijiste ese alcance. Te llegaba a mucha gente. Sí,
1: sí. De hecho, cuando yo comienzo a publicar, eh, que yo tenía <ríe> en aquel momento el blog era, eh, no, yo todavía no tenía Joven Cada Día. Joven Cada Día salió después. Cuando yo comienzo a escribir y publicar, me escriben de la página para líderes en Colombia Total. y ellos son los que me dicen como que mira, me, me gusta esto que escribiste de este tema, lo podemos compartir en mi página y me convertí en colaboradora con ellos. Total. Eso me permitió salir literalmente de lo que era Puerto Rico y descubrir lo que era este mundo digital, entonces, claro. sí, yo puedo llegar a donde sea, yo puedo sí. escribir y llegar a donde sea, y entonces de ahí ya pues eh, hice una gran amistad con ellos, hice talleres con ellos también, y, y, y así fue como yo, y, y, y empecé a ver también el estilo que ellos tenían, claro. entonces yo me apasioné mucho con esta oportunidad de poder llegar a la gente, porque volvemos, si yo me había hecho esta promesa de que todo lo que yo viviera, vivo a utilizar para ayudar a los demás, ¿Qué herramientas yo voy a utilizar para ayudar a los la demás? Experiencia. Claro. Experiencia. ¿Y, y cómo llego a ellos, cuál es el canal para llegar a ellos. Así que cada oportunidad que yo he visto hasta, hasta la fecha, yo veo, ok, ¿esto es una oportunidad para hablar del tema? Ahí vamos a estar.
0: Está, está a otro nivel. ¿Y cómo podemos con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia? En este caso, tu experiencia es parte de tu conocimiento. Claro. Porque tú, tú, puedes, des, tú puedes expresar y narrar lo que una persona ha sentido porque tú lo sentiste. Uh -huh. Y eso ahí te ayuda a conectar con tu público. Estás espectacular. Yo te escucho en la radio, te, te veo en la televisión. Eh, me mencionaste de un blog ahorita que quiero escucharlo, que, que sale, que quiero escucharlo. Eh, y, y cuando tú le das pasión a tu tema, tú conectas y uno se puede identificar. O, o yo que estoy en una posición que veo miles de estudiantes puedo identificar oportunidades para ayudar a otras personas uh -huh. porque conecté con tu, con tu mensaje. Claro. Y me parece muy interesante de que tú utilices tu experiencia para monetizar tu conocimiento o para crear oportunidades de negocio, uh -huh. que es este podcast de empresarismo, uh -huh. para crear oportunidades de negocio con todo lo que tú dominas. Y esto es un buen mensaje para ti que nos estás viendo porque posiblemente tú tienes un conocimiento espectacular, tienes unas experiencias, te están pasando muchas cosas, que puedes aprovechar estas experiencias para identificar una idea, identificar un problema, uh -huh. y si tú encuentras la solución a este problema, tú tienes una idea de negocio, lo que hace Erika, nadie estaba hablando, en aquel entonces muy pocas personas hablando,
1: sí, en, nadie, aquel entonces. en aquel entonces,
0: <risa> nadie salía en las redes sociales, sí. ustedes ya estaban en, un, en una emisora de radio, uh -huh. eh, le dieron estructura a un programa, tú tenías tu propio segmento, invitabas a tus personas, uh -huh. y yo te veía con esa energía, con, con el deseo de seguir ayudando, que me apasionó, y obviamente ustedes fueron parte de que yo siguiera evolucionando en el podcast uh -huh. sin querer, queriendo, a lo mejor ustedes no se imaginan el impacto que tuvieron, porque yo los veía, yo nunca había visto una emisora radial uh -huh. hasta que los vi trabajando, y ustedes montando un concepto eh, con una organización que a veces ni creía en el proyecto, y <risa> ustedes creían, y dale, dale que vamos a, a lograr llegar lejos pero tú nunca te saliste de tu nicho tú nunca te saliste, y me gusta esa oportunidad de negocio que tú creaste para ti y te ha abierto muchas puertas Sí. Y estás en la radio en emisoras FM y llegas a muchas partes del mundo. Cuando a ti te llaman para estas emisoras FM, cuando te abren <risas> las puertas, ¿cómo, ¿cómo fue esa historia? Porque tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos dan.
1: Y si te soy bien honesta, ahora, mientras estabas diciendo esto, yo estaba pensando, han sido tan pocas las puertas que yo he buscado. Claro. Literalmente han sido oportunidades que se han, que se han llegado a mí. Claro. No salen de la nada, claramente salen de, del trabajo que es realizado y de, 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 de todo eso mismo que tú estás mencionando. Claro. Eh, cuando yo eh, cuando entré a Noticentro también fue así, eh, en día a día. Eh, yo estuve en Univisión también en radio. Han sido personas que de algún lugar me han visto. Ahora estoy en el Vocero también, estoy como columnista oficial del ah, Vocero. Ah, te he visto, te he visto también. Sí, sí, sí en mi segmento. La comparte, eh, la he visto la, la comparte. De sexo, yo sé. Eh, o sea que y todos estos fueron oportunidades una de gente que me ha visto en redes y dos de personas con quienes yo he mantenido relaciones, es okay. decir en vocero fue una amiga que me dijo mira, están buscando a tal persona, yo claro. te recomendé Ves que por eso te decía que nosotros crecemos relaciones. Es, es, es como, como, es el embudo de todo. todo, todo Yo todo. Tengo, eh, tengo buenas relaciones, tengo buenas amistades, hago conexiones y esas personas me conectan con otras personas. Claro. Así que, y eso es súper importante para cuando estamos hablando de emprendimiento, independientemente en el área donde tú estés emprendiendo, tú necesitas conectar con gente.
0: Y más cuando somos autoempresarios, cuando claro. dependemos de nuestra imagen, cuando dependemos de nosotros mismos. Yo no sé hacer todo aquí. pero
1: yo, yo bueno, no casi lo hace todo ahorita a empezar. Ustedes no lo vieron, vieron pero estaba corriendo. Aquí, corriendo toda la
0: vuelta. Pero oye, yo tengo a Eddie desde el patio media, que saludo a Eddie, que está por ahí siempre. Gracias, Eddie. Eddie llega porque necesitamos un apoyo. Entonces, claro. eh, Eddie llega, promociona, crea fotos, promociona su negocio, desarrolla, pero tenemos un beneficio, un beneficio uh -huh. mutuo. El crece, yo crezco, desarrollamos ya un estudio estamos desarrollando conceptos, pero es que solo no podemos,
1: claro, porque Entonces, de eso se tratan las relaciones, de
0: eso se las relaciones nosotros,
1: nosotros desde, desde niño nos estamos estando claro. como, como seres que vinculamos, o sea, antes de tú ser humano eras un vínculo claro. o sea, antes de tú tener la conciencia de que, de que soy Rafael, ya tú eres un vínculo en el claro. vientre de tu madre o sea, nosotros literalmente estamos diseñados para vincularnos, no, y, y, es, y ese, ese vínculo y esa, esa conexión con otras personas es lo que puede o impulsarnos y hacernos crecer o tirar y dejarnos abajo en el suelo. Que tiene mucha influencia las relaciones, todo lo que tiene el éxito en el emprendimiento.
0: Las relaciones en mi negocio son la clave. Yo, este, y por eso yo creo oportunidades de networking también. Y busco, yo no soy de los que voy a las convenciones y me quedo sentado en una esquina, porque me gusta de hablar. Yo hablo mucho.
1: Siempre ha sido así ¿O, o antes eras más tímido. No, no,
0: yo, mi, yo siempre he sido metido, como dicen en el campo, siempre he hablado, he hablado yo no. mucho. Yo siempre eh, eh, me he relacionado con muchas personas. Nunca le he tenido hablar, miedo a hablar en público. He dado talleres a 500 maestros, como he dado talleres a he estado con educar a todos los niveles, he estado a todos los niveles, arriba, abajo, con estudiantes, <risa> siempre las, las, puertas, las puertas se me han abierto de manera profesional, pero ha sido trabajando, ha sido demostrando sí. que necesito lograr algo, pues yo voy a ir al fin del mundo para trabajar el proyecto y lograr las metas, como mismo yo, muchas oportunidades de empleo que yo he tenido, no han sido que yo las he buscado, ha sido que yo he creado la necesidad, Claro. Y yo creo la necesidad pues demostrando que yo puedo trabajar. Uh -huh. A mí me gusta lo que están haciendo estos muchachos también en Parcero TV. Eh, están creando un proyecto, están creando un contenido totalmente uh -huh. distinto, con un enfoque distinto. Pues tú nunca sabes quién te está viendo. Uh
1: -huh. Tú nunca
0: sabes. Oye, Erika, tus amigos que también hacen podcast, tú, tú los recomiendas, yo los vi. Tú nunca sabes cómo ellos van a crecer, uh -huh. tú nunca sabes cómo tú vas a seguir Y yo los recomiendo al 100%. Hoy son Total. excelentes, son excelentes. Así que busquen a Parcero TV también ahí en la, todas las redes sociales. Uh -huh. Así que eh, las, las relaciones nos ayudan a nosotros a fortalecer hasta nuestra propia idea de negocio, uh -huh. a fortalecer nuestro entorno y a crecer oportunidades. Aquí vienen a donde a mí me dicen, oye Rafa, ¿tú creas páginas web? Sí, pero ¿tú las creas? No, yo tengo un equipo de trabajo. Uh -huh. El equipo de trabajo no es empleado mío, es una relación. Uh -huh. Tenemos un contrato de, co de colaboración, los cursos en línea de sus clientes los desarrollo yo, las páginas web de mis clientes los desarrollo a él. Y muchas veces yo ni gano, yo nada, o sea, lo que hago es pasarle a mi amigo o a mi colega una oportunidad de negocio. Exacto. para que él crezca, porque él me va a devolver una oportunidad de negocio. Es, ese es el banco
1: de favores, así que ahí, cada vez que nosotros sembramos pero y ayudamos a otras personas, eso siempre llega. Cosechamos, pero <risa> siempre. si es que
0: claro, si tú siempre vas a cosechar sí, sí. tarde o temprano, algún referido algo, a lo que sea pero tu negocio siempre va a crecer con relaciones, y más cuando somos uh -huh. microempresarios emprendedores, pequeños negocios, uh -huh. eh, usted no le diga que no a nadie, usted eche para, para adelante pero Erika, que tú trabajas un tema bien bien específico conseguir eh, conseguir esas relaciones me imagino que es difícil porque las relaciones que tú estás consiguiendo es a base de que los medios me abren las puertas para yo dialogar sobre el tema pero tú consigues relaciones para de otras personas que hablen sobre tu mismo tema
1: eh, claro sí, sí sí o sea yo yo tengo, hay muchas personas hablando de esto hay mucha gente ahora mismo hablando de sexualidad okay. de relaciones saludables no tantas okay. eh, particularmente en Puerto Rico Sí, yo he hecho mucha conexión con personas de Argentina, porque también soy entrenadora de, de coaches de relaciones allá, eh, verdad, a través del internet, obviamente. Claro. Eh, um,
0: Próximamente y, estarás en Argentina por allá presencial
1: con Bueno, estuve recientemente, oh, fui okay. recientemente, claro, obvio, tenía, tenía que ir ya porque llevamos dos años eh, haciendo relación de manera virtual con, con, con mis Super. profesores y, mi, y mis compañeros y ya dijiste, ok. Eh, no, sí, total. Pero, pero sí he hecho amistad con mucha gente así y ¿sabes qué no? No hay un sentido de competencia también. Yo sé que hay gente que sí compite. Yo sé que hay gente que va a haber de todo. Pero es lo que tú mencionabas. Cuando yo comencé, esto no estaba de moda. Uh -huh. Así que yo comencé sembrando unas bases eh, de carácter, unas bases éticas, eh, unas bases profesionales, que las reglas es que no todo el mundo tiene. Porque tú crecer y tener éxito no es algo de la noche a la mañana. Claro. Si tú no siembras esa base. Claro. Así que yo comencé creando esa base y he visto... En estos pasados años he visto como ese crecimiento mayor versus lo, pues, cuando yo comencé, obviamente. Claro. Así que yo hago mucha relación con, de, con colegas sexólogas también, que también están en prensa, que también tienen sus columnas, también están en televisión, claro. con, mis, con mis colegas coaches. Y la verdad es que o sea, hacemos una excelente relación. Porque es que, ¿cómo no vamos a tener una buena relación claro. si sí, de eso es que vivimos nosotros? Claro. O sea, es, como, es que
0: tú y, yo podemos llevar el, eh, tú, tú y yo podemos llevar la esencia del mismo mensaje pero lo decimos de manera distinta.
1: Y llegamos a diferente gente. A diferentes ¿Tú, Tú sabes que me, me pasa particularmente con mis colegas coaches que yo. Si, si tú me dices, mira Erika, necesito coaching, yo digo, ok, ¿cuál es tu necesidad en particular? ¿Qué es lo que estás atravesando? Yo voy a saber con cuál de ellos recomendarte, porque no todos van a trabajar claro. igual, y es la misma, esa relaciones. es la esencia, la energía, claro. Relaciones. Mira, ¿y qué es una relación? Hay, cuando hay una relación, hay un vínculo, donde hay energía, hay un flujo de energía e información, y eso es lo que nos hace crecer, claro. esa, esa, ese contraste, esas esa diferencias que nosotros podemos tener. Claro. Así que las relaciones, literalmente, es algo que me apasiona muchísimo, porque lo veo y ojo, las relaciones no son solamente pareja No, que esa no, es otra cosa, no, no, que la gente yo estoy hablando de negocios, claro. yo estoy hablando de todo. Sí,
0: Fa sí. Familia, pareja, hijos, eh, eh, familia no tan cercana, amistades, entorno, sociedad, son todas relaciones.
1: Y con nosotros mismos, que es la más importante. Por eso es que nuestro enfoque siempre es poder desarrollar relaciones conscientes. Y estas relaciones conscientes, ¿cómo surgen? Pues de, desde mi conocimiento, claro. desde trabajar conmigo mismo y de hecho, a, a medida que yo he, he, he trabajado lo que es la educación en relaciones y tal, yo he crecido también claro. y yo he aprendido un montón de cosas. Me imagino. Que, que, que antes tal. yo decía, no, yo antes pensaba que era, olvídate, genial, que era, la dura en tal cosa. <risa> y la verdad es que no. Me di claro. cuenta que literalmente nosotros tenemos que crecer en humildad. Claro. Y de eso carecemos mucho. Tú mencionabas ahorita, eh, pues, de, de, de la gente que ahora está emprendiendo y tal. Y yo creo que nos estamos desviando un poco en general, ¿verdad? Eh, la, la sociedad en sí, en que ay quiero un montón de likes, quiero un montón de seguidores, quiero, pero es que eso no es eso lo que no realmente cambia. Entonces, lo que, lo que de verdad te da el éxito, la esencia de quien tú eres, no importa cuántos followers tengas, pero si el trabajo tú lo estás realizando de corazón, no por competir con otro, no por es eso es lo que te va a dar el éxito.
0: Conectar. Claro. Yo prefiero conectar con 100 seguidores que tener mil seguidores sin que, que ni siquiera interactúen conmigo. Uh -huh. Yo no estoy pendiente de ni de los likes, ni de los shares, ni de lo, nada. Yo estoy pendiente en conectar, en que la persona que conecte con el mensaje, yo pueda responderle, contestarle su uh -huh. duda, en que si me pregunta, yo pueda estar ahí. Y eso me va a ayudar a entablar una relación y de la relación salen oportunidades de negocio, salen referidos o salen más relaciones. Uh -huh. De esto se trata de poder conectar con la gente, conectar con nuestra audiencia. Estoy totalmente de acuerdo uh -huh. contigo. Nunca he promocionado el desespero de, de tener. Uh -huh. ¿Para qué tú quieres muchos likes si no estás monetizando? Uh -huh. ni si, yo hablando como comerciante. Uh -huh. ¿Para qué tú quieres muchos likes si ni siquiera monetizas los que tú tienes? Enfócate en crear una, una base de seguidores que realmente conecten contigo, que realmente crean en tu proyecto. Y si tú conectas con ellos, vas a vender, vas a publicar, vas a hacer un montón de cosas
1: es que Te van en, a recomendar. En, en las relaciones... Y en el emprendimiento, en ninguna de las dos áreas debemos ser desesperados.
0: Claro. <ríe> Literal,
1: porque sí, te, tenemos que aprender a tener paciencia, tenemos que aprender paso a, 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 a claro, sí, literalmente, paso a paso. Claro. Porque cuando nosotros queremos agilizar los procesos y mm. queremos correr antes de caminar, mira, parece clichoso, pero la realidad es que no vas a tener los resultados que esperas. Y yo he visto tanta gente en emprendimiento que suben, suben, suben a las millas y así mismo caen. Porque, gente, hay que aprender a sembrar las bases. Claro. Y las bases conllevan tiempo. Son raíces que tenemos que trabajar.
0: Y algo bien importante que hay que aprender e invertir en mejorar tu ser como persona para tener más relaciones. Yo tengo una, una dinámica prácticamente de que nosotros, como so, nosotros somos como personas a un nivel. Uh -huh. Y nuestro negocio siempre va a estar debajo de la persona. Uh -huh. El negocio nunca va a estar encima de la persona. Si tú como persona, como ser humano, no te mueves, no creces, tu negocio no va a crecer porque tu negocio nunca va a estar por encima de tu persona. Eso aplica al liderazgo, eso aplica a los valores, eso aplica a la responsabilidad social, eso aplica a un montón de cosas. Al ego, uh -huh. si tú te mantienes en tu ego, si tú te mantienes sin, si tú no te educas, si tú piensas que tú eres la, bueno, tú dijiste, yo pensaba que yo era la única que hablaba, pero de momento te comenzaste a educar y sigues educándote y sigues hablando del tema y te educas, lees, hablas, te uh -huh. educas, redactas comienzas a crear una relación contigo mismo para fortalecer tu ser y de momento tú seguiste creciendo y las oportunidades de negocio crecían contigo. Tal cual. De, de esto se trata. Así que las relaciones, el desarrollo profesional es bien importante y, y, el, y el nosotros como seres humanos somos, somos, somos bien necesarios darnos el cariño uh -huh. para poder tener <risa> una uh -huh. relación saludable con nosotros mismos. Total. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de lo cross. dijiste
1: excelente o sea, estás tú, tú un coach de relaciones
0: <risa> pues te voy a montar mi blog, Rafa y sus ¿Sí? relaciones
1: <risa> eres bienvenido todas las personas que quieran hablar de relaciones realmente son bienvenidas, de hecho me he dado cuenta que incluso eh, a, a veces si yo hablo de un tema y una persona de momento veo que publicó algo sobre el mismo tema me digo, ¿sabes qué? qué brutal que estoy siendo un precedente claro y, y ya, ya ya no lo estoy viendo ni siquiera como que voy a crear el contenido para, no sé, como... Sí, se comió de contenido. mí, se comió
0: de mí. Oye, no. inf ¿pudo influir en esa persona?
1: Es que literalmente, mira, en Puerto Rico solamente habemos dos personas que hablamos... Eh, o sea, que, que hicimos un proyecto de violencia en el noviazgo. La primera okay. es Ada, Ada Álvarez Conde, que okay. cuando yo vi mi experiencia de violencia en el noviazgo, la única persona que había hablado sobre el tema en Puerto Rico era, era ella. ella. Yo soy la segunda persona en Puerto Rico que habla sobre el tema de manera abierta y educa sobre eso. Pero después de nosotras, vienen y van a venir muchas claro, más personas. Claro. Pero ¿quiénes sembraron ese precedente? Pues mira, claramente ella y yo seguí esos pasos desde diferentes ámbitos. Uh -huh de igual manera en las relaciones, no me afecta para nada, o sea, claro. es como, yo he sembrado un precedente y, he, y he, he llevado un mensaje que mi intención es que la gente pueda continuar, claro. porque de qué me vale a mí yo tener esa información, claro. <ríe> necesito que la gente también la tenga y la comparta, porque queremos cambiar la generación, o sea, sí. yo, yo pienso en las relaciones a futuro y yo, ¿qué nos espera? ¿qué nos depara en las relaciones? Porque al final lo único que tenemos todo, tenemos. Total, porque todo, todo acaba, todo termina, podemos tener pandemia, podemos... Cuando vino la pandemia, ¿cuál fue nuestra necesidad principal? Conectar con la gente. Conectar. Abrazar a la gente, es porque eso nos afectó de este tanto. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? me imagínate? <ríe> Pude
0: conectar con la gente.
1: Incluso a distancia. Claro. Entonces, es, eso nos demuestra esa necesidad intrínseca que tenemos nosotros de, de conectar de vincularnos, claro. de ser amados, de amar, y claro. volvemos más allá del término pareja. O sea, uh -huh. Estamos hablando de relaciones en sí, general. Relaciones totales, porque sí, yo amo a mis general. amigos, amo a mis amigas, tú sabes. Claro. Como, eh, es más de cómo yo tengo toda esta energía y yo la comparto con otro. Claro. O sea, necesitamos gente, necesitamos relacionarnos.
0: Con relación, a, con relación al tema de futuro, vamos a, vamos a entrar a un tema social para ver tu aportación en este campo, ¿verdad? Este, como trabajadora social. <risa> Están ocurriendo muchas cosas aquí en Puerto Rico, muy lamentables, eh, parejas faltándose el respeto, uh -huh. eh, familias, hemos visto un caso de una niña embarazada recientemente, uh -huh. yo me imagino cómo tu mente debe estar cuando tú ves estas noticias uh -huh. como que tú tienes que leer la noticia y entenderla como trabajadora social y luego hablar en las radios y en las producciones como, como persona eh, de, de relaciones saludables. <ríe> sí. tiene, tiene dos nichos ahí que a veces se pueden contradecir, ¿verdad? Porque el trabajo social no debe decir una cosa que lo tengo que decir positivamente de otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de lo que está ocurriendo eh, en, en nuestro país, precisamente en Puerto Rico, con, con relación a las diferentes relaciones que no están saludables?
1: Mira, la realidad es que ahora mismo todo lo que está pasando en Puerto Rico, todo tiene que ver con relaciones. Desde el, el, el peor acto de violencia hasta el, el maltrato, el abuso sexual, tiene que ver con relaciones. Porque cuando tú auscultas en cada caso, te vas a dar cuenta que esta gente que está pasando este proceso tiene unas heridas que no han sido sanadas y trabajadas, eh, tienen una pobre relación probablemente con sus padres, con personas cercanas. O sea, que Hay muchas cosas que no se han trabajado de manera previa que afectan nuestro funcionamiento en las relaciones. Claro. ¿Qué pasa? Y es algo que yo siempre he dicho y probablemente sea como que es mi enfoque dentro de varios años en su totalidad. Y es que tenemos que educar sobre relaciones desde la infancia, sí, la adolescencia. Abuelo. Es más, yo, y, y lo, lo he dicho en otras ocasiones, eh, las relaciones saludables tienen que estar en el currículo escolar. Tiene que estar. ¿Por qué? Porque tú no me puedes dar a mí una clase de salud, o, o tiene, tiene otro nombre ahora, y me hablarme que de hecho la, la política del Departamento de Educación es la abstinencia, así que por lo tanto no abundan sobre los temas de relaciones, solamente lo dejan en los aspectos reproductivos pero hay que hablar de relaciones Sí,
0: es cuestionar esa, a, a ese muchacho o esa muchacha, ¿qué pasa cuando no, cuando no ocurre lo que yo te enseño?
1: Algo tan fácil, algo tan básico, ¿qué hacer cuando una persona con quien tú quieres estar se aleja o te evade? ¿cómo manejar esas emociones? Eso tiene que ser en la escuela. Claro. Porque muchos de estos actos de violencia son de personas que la pareja le dijo, no quiero estar contigo, le entraron los celos, le entró este, este aspecto de la posesión y fue y mató a la otra persona. Porque dice, no, o sea, tú, tú me perteneces, claro. ¿por qué no trabajamos con eso de antemano? Claro, hay que intervenir, hay que trabajar con, con la intervención ya, secundaria, claro, y terciaria vamos, social, y tal, claro. y todo eso, Sí, claro. sí, pero también lo podemos trabajar, lo podemos evitar, porque a nadie nos enseña a relacionarnos.
0: Claro, y entonces estamos viendo también una generación de niños criándose con adultos, muchos, uh -huh. una generación de padres abandonando niños, lamentablemente, y ese niño criándose con abuelo, abuelo no entiende la generación del niño, uh -huh. el niño no, no entiende el del abuelo o no quiere entenderlo, y vemos pues diferentes generaciones impactando a una familia o a un ser humano que eventualmente pueden ser múltiples relaciones que confundan al a la persona que no tiene el conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y si volvemos a la educación, y si las personas que están a cargo de ese niño o de esa niña tampoco tienen el conocimiento, uh -huh. tampoco se han preparado. Pero es que no hay
1: herramientas tampoco, porque volvemos. A, y yo lo conversaba con mi madre en estos días y le contaba y ella me decía, es que nosotros no tuvimos esa educación. Me decía, ustedes tienen unos recursos que nosotros en nuestra juventud no tuvimos. Claro. Ese, ese, esa apertura a terapia, por ejemplo. Eso no existía en ese entonces. Claro. O sea, y de hecho, todavía hay gente que le cuesta ir a terapia. Claro. Pero ya yo pienso que hay que normalizar la terapia, normalizar el, el coaching. era
0: para loco. Sí, que y todavía mucha gente para... lo
1: piensa. Sí, y claro. a, a veces, a veces las personas, no, es que yo, yo no, o, o dicen, no, no voy a ir a contarle un extraño mis problemas. Claro. Tú no sabes cuán valioso es tú contarle un extraño tus problemas y que esa persona te ayude a, a entretejer todo eso que tú le estás diciendo y a que tú lo, lo eh, sea algo proactivo, o sea, claro. lo trabajes en tu vida ellos no tuvieron esas herramientas y ya con eso no podemos hacer nada. No podemos llorar sobre leche derramada, claro. ¿entiendes? No decir, pero pues mira ya.
0: La primera vez que yo fui un psicólogo me pasó, ¿verdad? Yo estaba contando la historia, ¿verdad? Uno habla con psicólogos a mí me encanta. Es que otras personas, Al principio me chocó porque yo decía, eh, yo estoy bien, como yo pienso, yo fui porque realmente quería ir, pasar por la experiencia auto, eh, autoeducada. que me te terapeuta, te, te, te este, no, aburrido, que era un exacto, terapeuta. Exacto, Oye, fui, y me orienté, fui, y me orienté y escuché yo cuando salí, yo decía, es que esta persona me dijo lo que yo sabía. Uh -huh. Yo no, no aprendí nada. Cuando vuelvo, cuando regreso y sigo, y yo, espérate, sí yo sabía muchas cosas, pero a lo mejor no tomaba acción uh -huh. por el factor temor, por el que dirán, por el factor eh, si yo hago esto, afecto a alguien. Entonces, nosotros a lo mejor tenemos la contestación al frente, pero una persona externa ve nuestro entorno de afuera, y está organizando uh -huh. la contestación perfecta para mí sí. y, y, me, y a mí me encanta o sea a mí me encanta tener la oportunidad de dialogar con un profesional de la salud eh, para buscar, a lo mejor están entendiendo cosas, especialmente en la pandemia que muchas personas pues yo administraba una organización, eh, se santean muchas personas y de momento la carga que le estoy y tengo que hablar con alguien. Uh -huh, y yo lo que uh -huh. le dije a esa persona, lo que me pasaba, ok, ya me, me voy, me siento mejor.
1: Sí, es que a veces nosotros solamente necesitamos verbalizar lo que nos está pasando, pero no con nuestros amigos. ¿Por ah. qué? Porque muchas veces nuestros amigos también están pasando sus situaciones, a lo mejor incluso no nos proveen los mejores consejos. Y, y pues estamos expuestos un poco a esa, a esa vulnerabilidad claro. con un profesional de la salud con el que tú te sientas más cómodo. Porque claro, también claro. yo digo, que para todo el mundo hay un terapeuta, para todo el mundo hay un coach. Yo tengo mi terapeuta. Claro. Y, y, y igual, yo sí fui la primera vez cuando atravesó un proceso eh, que lo, lo requería. Claro. Y la experiencia fue hermosa. Y yo decía, qué bueno que tenemos estos recursos. Es un valor. Claro. Y tú estabas diciendo que, que cuando tú fuiste, como decías, a ah, Provisea, yo lo sabía. Mira, en, en coaching de relaciones, nosotros trabajamos con el método dar que es eh, dar a -R, sería darnos cuenta, sí. crear la apertura para lograr una respuesta efectiva. Super. Y esa primera parte, darse cuenta, me da mucha risa porque mucha gente va y me dice, es que yo lo sé, yo claro. me he dado cuenta que yo hago esto, yo sé que yo hago esto por esto otro, yo sé sí. que yo tengo que terminar esta claro. relación. Darte cuenta a veces es la parte más fácil, pero ¿qué ocurre luego? ¿Cómo sí. yo voy a crear esa apertura, ese quiebre emocional? Claro. Que yo vaya a decir, ok, yo sé que esto está pasando, pero ¿qué voy a hacer yo para que esto cambie? Claro. ¿Cuán comprometido comprometida estoy conmigo mismo o conmigo misma para cambiar esto en mi vida? Claro. Y eso es, eventualmente eso, tanto en las relaciones como en el emprendimiento, porque las relaciones son un emprendimiento total, son un proyecto de vida. El
0: emprendimiento <risas> son relaciones una organización se compone de dos o más personas. Así
1: que Ahí estamos porque si no
0: eres un autoempresario, pero si no eres una organización. Es un auto son, relacionado. Exacto, son dos o más personas. Y mismo te lo dice definición de organización, Busca en el diccionario, dos o más personas trabajando por unas metas en común.
1: Esta es una organización. es una relación. Una relación. Y es y y, y en las
0: relaciones van a haber problemas. Y, pues ahí sí. viene, y ahí viene y ahí y ahí viene la jerarquía de necesidades de Maslow y ahí viene toda sí, la autoría. y ahí usted, a
1: usted se comunica para, para solicitar su cita para coaching de relaciones a través de tusrelaciones.com también para consulta sexológicas por qué supuesto dura,
0: qué, dura es, <risa> qué dura es diciendo tusrelaciones.com como el método de comunicación con el contacto con ella tusrelaciones.com claro. <risa> tus relaciones y lo voy a decir de nuevo
1: tusrelaciones.com ahí está que la cita. radio en la televisión es, que es el punchline <risa> de mercadeo
0: pero nos trajo el mercadeo sin sin darnos cuenta <risa> qué espectacular este, este, de verdad este es súper importante relacionarse, súper importante autoeducarse, crecer y, y este tema es súper necesario que se siga desarrollando sí. más para el tema, para el nicho que yo trabajo que son los, los empresarios eh, que a veces creemos que no las sabemos todas eh, a veces creemos, yo soy el más duro haciendo tal cosa eh, este, yo soy el más duro, pues como yo soy el más duro yo voy a lanzarme y, y me molesta cuando me critican, me molesta cuando, cuando recibo un, un feedback negativo, me molesta cuando al cliente no le gustó el delivery de mi producto. Uh -huh. eh, y eso nos, ayuda, nos daña nuestra relación como Pero persona. Pero
1: eso es hermoso, que esas a cosas pasen encanta. es hermoso, y te voy a decir por qué. A mí
0: me encanta la crítica.
1: entonces qué es lo que pasa? Es que cuando ocurren estas cosas, eh, la crítica, cuando algo te incomoda, te molesta, nunca mires lo que está pasando alrededor. O sea, ¿por qué esa persona hizo eso? Piensa, claro. ¿por qué eso me enojó? ¿Qué fue lo que eso me incomodó? O sea, trata de mirarte como que en este espejo de decir ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que se está enojando o incomodando por esto? Porque eso es lo que tienes que trabajar.
0: Realmente estoy fallando. O sea, yo a veces me pregunto, déjame verificar si realmente fallé.
1: Que puede, que puede ser sí, también. Claro,
0: y no nos damos cuenta.
1: Igual pasa en las relaciones, no. es como que nosotros decimos como que, ah, nuestra pareja o, o nuestro amigo que se nos señala algo y nosotros en nuestra arrogancia sí. y en nuestra autodefensa también decimos, no, o sea, él, es mi, él, mi pareja claro. o tú estás equivocado. Pero la realidad es que cuando tú te sientas a mirar, tú dices, yo no debía haber dicho eso, claro. yo no debía haber utilizado ese tono, esta persona tiene razón. Tienes Así razón. que cuando alguien te critica o cuando alguien te juzga o cuando alguien señala algo de ti, claro. Nuestra respuesta probablemente no va a ser buena. A nuestra, la defensa, la, nuestra respuesta reactiva no va a ser sí, buena. Sí. Pero sí es un momento de reflexión. ¿Por qué estoy yo cometiendo esto constantemente?
0: Y el asunto es que, que eso haya? es. Tienes que reflexionar. Y claro. tienes que tomar decisiones.
1: Y Exacto. posiblemente
0: tomar decisiones de cambio. Pero si no reflexionas, vas a seguir cometiendo el mismo error una y otra vez, una y otra vez. Clientes van a empezar a hablar. Eh, tiene un buen producto, pero no me gusta porque cuando tengo un problema no resuelve. Uh -huh. es, el, es el asunto que están pasando las compañías ahora con, con la retroalimentación ahora usted va a Amazon y cuando va a comprar un producto va a los reviews uh -huh. antes de probar el producto o sea ya usted no busca la calidad usted no busca la tela, usted no busca quién lo coció, dónde lo va a fabricar o usted busca los reviews y a base de lo que dice cualquier persona en el mundo usted lo da por hecho y decide eso influye en si usted adquiere un producto o un servicio pero si, si, la, si, la, si las organizaciones comienzan a crear reviews falsos para crear una expectativa positiva, te puede dañar a ti porque no estás tomando decisiones correctas y uh -huh. te puede dañar como compañía porque no estás, no estás permitiendo que las personas hablen de tu producto. Uh -huh. es, es que las relaciones, la comunicación, es parte esencial del crecimiento profesional de una empresa, de una organización, pero de una persona uh -huh. también. Y
1: la transparencia y la integridad. Porque sí. también, eh, y, y sobre todo en el tema de los negocios, pues claro, tenemos que vender esta imagen, como claro. estabas diciendo, y, y la cuestión de los reviews, pues mira, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú dices, o mm. quizás un restaurante, por ejemplo, pues mira, capaz que el día que yo fui, pues ese día no, no fue muy bueno, claro. pero le damos otra oportunidad, porque claro. a lo mejor ese día no estaba bien, entonces eh, es, es el no pretender querer crear esta imagen, igual que en Instagram, igual que, ah, no sé, quiero buscar una pareja y quiero vender lo mejor de mí también, sino que también yo creo El que...
0: Photoshop para algo total, bonito y...
1: Claro, sí, sí, porque o sea, cuando, cuando nos enamoramos pues queremos mostrar la, la mejor sí, versión sí, de sí. nosotros, que no es la real, siempre pero eh, es poder mostrarnos en transparencia, claro. en integridad, en vulnerabilidad, eh, y yo creo que también eso, eso es un tema sobre los líderes, creo que, que ya nosotros nos vamos a inclinar más a buscar líderes que sean humanos, que sean humanos. líderes que, que sean imperfectos pero que sean humanos y que sean honestos
0: y que sepan tomar eso. decisiones en momentos difíciles
1: que de eso carecemos un montón
0: claro. y, lo, y, y, lo más y, el, y este líder que viene a transformar, porque ahí va, uh -huh. volvemos al tema del egoísmo nuevamente un líder que, que piensa que lo que él hace es lo único que es correcto, un líder, lo que es un líder transaccional, uh -huh. es un líder que ya yo no lo veo tan efectivo en diferentes organizaciones emergentes como lo que está saliendo ahora de las redes todo lo que es tecnología, pero un líder transformacional ayuda a que mis seguidores tengan las herramientas para ser igual o mejor que yo uh -huh. y eso va a ayudar a ser que las organizaciones se muevan, que los territorios, las sociedades se muevan y que las organizaciones echen para adelante. Lo estamos viendo ahora mismo en nuestro entorno público. Estamos viendo líderes tomando decisiones, asumiendo que las personas que están siguiéndolo no, no conocen. Uh -huh. Tuvimos una sociedad que se levantó y sacó un gobernante. Porque ellos sí conocen, ellos sí están escuchando, se están educando y están hablando. Uh
1: -huh. Y
0: estamos realizando cambios sociales. Esos
1: son relaciones. Total. Es y, son, relaciones. y son esos cambios generacionales que estamos requiriendo y que estamos necesitando también. Claro. Y esos cambios no provienen, no provienen de la nada, provienen de las crisis. Así que, por lo tanto, las crisis, tú decías ahorita, en las relaciones a veces se dan problemas. Claro, y son necesarios los problemas, son claro. necesarias las crisis. Claro. Los contrastes son necesarios porque eso es lo que nos hace o crecer en relación, o romper vínculos que no son sanos para claro. nosotros. Y eso se aplica a todo, porque en negocios también ocurre igual. Pues claro. O sea, tú tienes que saber cuándo es momento de terminar, o cuándo es momento de, de salir de esta sociedad, o cuándo es momento de, de cambiar una estrategia en su totalidad.
0: Totalmente de acuerdo. Contra, qué espectacular. Tienes unos libros. quiero yes. que me hables de los libros. Yo cuando te <risa> conocí, te, estabas terminando estaba presentando el primer libro.
1: Exacto. Después eh, de 2014. Este,
0: ¿Relaciones saludables?
1: Hablemos de relaciones <risa> Hablemos de saludables. Relaciones Ese es mi primer saludables. bebé. Ese es mi primer bebé. Eh, fue básicamente una autopublicación a través de, de Amazon, precisamente desde de la plataforma Kindle. Eh, y ese libro fue el resultado de todos mis años previos escribiendo blogs. Ah, Porque fue como que este... claro,
0: los escritos? Claro.
1: Yo, de hecho, yo, eh, el libro se hizo básicamente, estuve como un año recopilando escritos. Y entonces ya luego pues, se hizo la, la unificación con mi editora y tal. Eh, y pues fue eso. Fue como, como decir, mano yo quiero que esta... Todo esto que yo tengo online, la gente lo puede tener en su mano. Claro, que no Ahora, se pierda. Que, claro, claro, sí, sí, voy a decir, quiero ser autora. Y eh, pues se hizo así, particularmente para la comunidad eclesiástica. O sea, este okay. libro tiene un enfoque un poco más para la comunidad eclesiástica, para las iglesias. Sube. Porque yo me crié en la iglesia y nadie me habló de relaciones, donde yo pensé que se supone que era el lugar adecuado para hablarme de relaciones. Y el libro casi, casi es una crítica, porque tiene unos temas que yo digo, que la iglesia debería hablar de esto. Parte um, de esto. Claro, y, y de hecho, algunas iglesias incluso utilizaron el libro para sus grupos de lectura de información. Y posiblemente jóvenes. cambiaron
0: la manera, exacto, la manera de operar. Sí. Porque dijeron, espérate, es verdad, nos están abriendo los ojos.
1: Sí, sí, en ese momento fue muy bonito porque sí noté eso, que hubo una linda apertura de parte de las iglesias eh, para hablar de estos temas, no en todas, claramente, pero sí hubo esa apertura. Luego pasa como un tiempo oscuro, desde el de 2014 que publicó el libro, hasta el 2021, que es cuando eh, publicó, claro. ¿Cuál eh, es el segundo? Bueno, realmente fue ahora el 2022, fue en febrero. ¿Cuál
0: fue el segundo? ¿Cómo se
1: llama? El El segundo se llama, yo soy amante de los títulos largos. Ok. Se llama. ¿Tesis
0: doctorales? Okay. Bueno, sí,
1: bueno, el título de mi tesis es mucho más okay. largo. Okay. No, este libro básicamente se llama El secreto eres tú, ese es el resumen pero el, el título completo es El secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. Muy ah, bien. Y este libro eh, fue un poco dirigido más a la mujer, porque okay. pues, es mi mercado, ¿no? Y es la más que me siguen, pero la verdad es que lo ha leído mucha gente y me dice, mira, este libro aplica a todo. Y el libro básicamente es una herramienta para ayudarte a ti a descubrir qué herramientas ya tú tienes para lograr éxito en tus relaciones. Muy ah, bien. Ese secreto está en cada uno de nosotros y el libro es la llave para que lo puedas acceder. Es
0: que aquí se lo voy a recomendar a, a Isabel Cristina, una, una muchacha que hace un podcast aquí, se llama Historias Inefables. Uh -huh. eh, y y sabe, eso, ese título se lo puse yo por random después de escuchar la historia de ella. Pero ella eh, fue una persona que pasó, pues mal, sufrió maltrato, y lo digo porque uh -huh. públicamente lo claro. dijo y lo tiene publicado en un podcast. Y comenzó a entrevistar personas que están pasando por las mismas historias, por las mismas situaciones. Entonces, le voy a comentar del libro porque sé que va a ser me este me, después me dice tú dónde conseguí, bueno, dile a la sí, cámara, claro, es mira, sencillo, a través de no no que no sea secreto, dice sí, no, la gente. exacto,
1: nosotros otra mira, a través de tusrelaciones.com tengo disponibles algunas copias, no me quedan tantísimas ya, pero si no está disponible allá o prefieres que sea digital, a través de Amazon, Amazon.com.
0: Recuerda, yo soy de libros de texto. Yo también. Entonces, yo Hay lo,
1: que tenerlo ahí marcado. No, yo bien no, pero
0: mira mi truco, mira mi truco. Yo ah, lo leo. Truco. Cuando termino de leerlo, escribo un mensaje en la parte de atrás. Okay. es eh, Positivo, este libro okay. me ayudó a tal cosa y lo filmo y le pongo la fecha y se lo regalo a alguien.
1: Oh, yo tengo ya, la ya, esperanza
0: ya. de que algún día Llegué alguien me va a regalar un libro que yo lo comencé a regalar. <ríe> Así que algún día llegará, si no llega, espero que esté ayudando a muchas personas y si la persona que lo recibió lo vendió en Amazon, espero que haya hecho muy bien con ese dinero. Oh,
1: sí, o que esté allá en libros libres. En la, el lugar este.
0: En la, en donde recoge el libro gratis y yo vaya allí. Claro, bueno, pero igual está Oye, ahí. ¿Oye, yo he encontrado uno de, maravillas
1: ahí. Sería un honor
0: de encontrarlo, decir está porquería el libro lo pusieron ahí, yo lo recogí por ahí. Ay, bueno. Dios
1: mío, que no tengo mi libro por ahí diciendo está porquería que querer. No,
0: no, no, pero ese es uno. Y la otra cosa es porque me gusta marcar los libros por alguna razón. A mí me
1: gusta marcar los libros. En en no Kindle hago toda esa puedo. vuelta que tú, pero... Sí, en,
0: en Kindle yo puedo. en Claro. En, en, pero...
1: Yo tengo libros en Kindle, pero pues. Yo ajá, lo, yo, yo prefiero. Lo, papel. Sí,
0: yo los marco, los veo y le doy el botón y me da la definición de la palabra, que está súper cool. Pero me gusta escribir el libro. Así que los para, libros.
1: para todos los gustos está mi libro, porque ah, te lo tienes en papel. Guárdame una copia, te este, lo voy a
0: comprar, guarda una copia. Vale. Guárdame dos copias, porque dos copias. Voy a, quiero leer tu libro y quiero regalarle el libro a la persona para que. Excelente. Pues, sí, yo sé que me pero está cuando viendo. te mires el
1: mío también lo vas a escribir, lo vas a firmar, lo vas y a regalar. A, y, y, va a
0: llegar, y va a llegar alguien aquí con una historia que contar. Y a esa persona voy a ayudar. Vale. Así que eso es, <risa> es parte de los libros. Oye, ¿tienes dos libros?
1: Tengo dos libros.
0: Estás en la televisión, sales en día a día, estás vale. en... ¿dónde, está, ¿Dónde más estás? Bueno,
1: yo, yo estoy básicamente... Son colaboraciones que hacemos. He estado en día a día, he estado en Noticentro al Amanecer, eh, y nada, son, son los más recientes que he so estado. Eh, y pues lo que sí fijo, fijo, eh, el vocero. El, eh, vocero. el vocero, porque en el vocero estoy trabajando la columna escrita uh -huh. eh, de Sexo Yo Sé, que sale dos miércoles al mes, y a su vez hacemos una cápsula eh, en video,
0: Qué bien. que sale
1: el mismo día. También tengo mi programa, eh, que es a través de GW5 Network, que era lo que estamos comentando claro. antes de comenzar, eh, que se llama Relaciones con Erika. Ahí Súper. yo tengo algunos programas que estoy solita hablando de relaciones, pero en otros tengo entrevistados, precisamente pues hablando de, de esos temas de relaciones, un poquito en claro. arroz y habichuela, para que, oh, brutal, <risa> brutal. Pa que y eso, los entiendan.
0: Claro, ¿no? y llevas a las personas los guías para que tengan experiencias que seguir creciendo como personas y como profesionales, claro. de una persona que ha, que ha pasado muchas cosas, pero a la misma vez se ha educado para ayudar a otras personas sobre el Exacto. mismo nicho y el mismo concepto. También tienes tu propia academia, estás enseñando. Enseña estoy, estoy
1: educando, eh, bueno, estoy, además de estar en la escuela Coaching de Relaciones, también estoy trabajando educación eh, a través de talleres, a través de masters, masterclass a través de mi página, realmente Super. si tú entras a tusrelaciones.com, ahora para bueno, si esto está en vivo, eh, para el 13 de agosto, tengo una masterclass que se llama Conquista Like a Boss lo vi en
0: las redes sociales,
1: y este es para mujeres, claro, <ríe> Entonces, claro, prometo que voy a hacer contenido para hombres, se lo juro por favor, por favor, sí porque ya me han pedido pero, Hombre, nos
0: tiran, ¿no? nos tira duro pero, mentira pero, que pero, les tiro mentira que piensa. yo soy,
1: mentira que yo soy la defensora principal de los hombres, te lo juro,
0: ella piensa que está haciendo contenido para mujeres, real los hombres estamos aprendiendo. Te juro, te
1: juro que, mira, si sí, no, en verdad me es como que da gracias. Sí, no, yo, pero creo que los puedo ayudar más. Creo que creo que les puedo ayudar más a que sí, a que puedan. Porque a nosotros no tienes
0: que decir, oye, hey, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, escucha esto.
1: No, pero yo sí, ya, yo, tú saben, ya ya vamos a hacer cositas para eso. Pero este taller específicamente es para mujeres y es eh, eh, un engranaje de lo que es el éxito y del conquistar, tanto en relaciones como en tu trabajo, Super. como en tu emprendimiento, pero sobre todo en tu vida, ¿no? Super. O sea, como que contigo misma. Y hay unos temas bien chéveres que voy a estar trabajando en ese de todavía quedan espacios, así que si les interesa, ahí estamos a través de tusrelaciones.com, pueden acceder para hacer
0: ¿Qué la reserva. ¿Qué después? ¿Qué viene después para ver a ¿Tiene algo planificado que tú digas, estas son las metas a, a corto, mediano plazo? Bueno,
1: etc. metas, hacer la novela, que eso es una, una meta que tengo claro claramente yo creo ese siempre ha sido uno de mis sueños con, hacer una con novela historias
0: del mismo tema
1: eh, claro sí sí lo que pasa es que las, las novelas son más retantes que hacer un libro de autoayuda no eso, claramente como un
0: libreto de, de, el, el...
1: lo es lo es eh... tienes que
0: meterte en personajes tienes que entrar sí. <risas> wow Sí, sí. Eh, nunca había entrevistado a alguien que me dijera no, quiero hacer una novela. Sí, sí, Digo, bueno,
1: pero es que yo quería hacer una tesis. O sea, como que tú hablas, sí, ¿tú, sí. ¿con qué persona tú hablas que dices, tengo tantas ganas de hacer una tesis? <risa> pues esa era yo. Pero una sí, tesis.
0: Pero, pero realmente, si las personas supieran hay muchas personas que saben lo que es una tesis, pero si las personas que se especializan en un nicho, supieran el uh -huh. valor de la tesis, sí. viene a probar que realmente tú estás hablando lo correcto o te viene a dar nuevas teorías de lo que tú estás hablando. Mira, Mi
1: tesis es sobre la influencia de la satisfacción sexual en relaciones con dependencia emocional. Y yo dije, espérate, yo, 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 yo dije, si yo hago una tesis, eso me pone, mira, acá hay un estandarte claro. sobre el tema que yo estoy trabajando, Súper. o sea, que no todo el mundo tiene una tesis en esa área. Claro, o sea, ahí va
0: eso es lo que, eso es lo pues, que yo pues, hice. Pues ahí lo, voy con la novela mi, también. Lo mismo que yo hice, mi disertación doctoral tiene que ver sobre cursos en línea, educación de adultos y la flexibilidad de cursos, y salió todo lo que es podcast, o sea, todos los problemas que, ocurri, que ocurrieron en la pandemia. Hace tres años yo lo había identificado en una tesis doctoral. Uh -huh. La forma de resolverlo, los estilos de liderazgo, sabía lo que iba a pasar con los líderes que no estaban preparados para afrontar una, así, un programa a distancia. Uh -huh. pues, cuando nos movimos y nos obligaron a estar a distancia en la pandemia, ahí mucha gente no sabía lo que, de lo que tenía que hacer. Claro,
1: porque las crisis son necesarias.
0: Las crisis son necesarias y muchos negocios que no afrontaron la crisis con soluciones uh -huh. murieron.
1: Total. Sí, sí. otros
0: se tuvieron que reinventar otros están haciendo hoy cosas distintas a lo que hacían hace dos años uh -huh. de que, que de verdad este, las relaciones la crisis, todo esto es tan, tan importante seguir estudiando y seguir escuchando y yo me alegro de haberte tenido en uh -huh. este podcast Tenemos, Eddie, ¿cuánto llevamos aquí? 49. espectacular sí. eh. <risa> tengo una conversación espectacular contigo, yo me, me, gusta hablar, me gusta hablar de estos temas me, quería conocerte en esta primera entrevista si en el futuro se da una segunda entrevista quiero ir directamente la a la lectura vela, no, no, quiero ir a la lectura vamos a hablar de tu libro como tal para yo darme la oportunidad de leerlo vale, este, vale. y yo poder hacer unas preguntas sobre, la, sobre vale. el contenido del libro sí,
1: porque y, te, te va a crear curiosidad sobre todo marido. en el capítulo donde hablo sobre las necesidades de los hombres y de, de, de si los hombres se comprometen o no, yo creo que ahí sí vas a querer Super. hablar de ese tema oh, yeah.
0: Ahora no, ahora no sé si me conviene en esto. ¿no? <risa> no quiero va
1: ver cuando a ver que me sí. diga, mira, sabes qué? Le escucha él,
0: mira lo que dijo Erika, ¿no? Contra, <risa> para mí fue un honor tenerte. ¿Cómo las personas te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Sí, me pueden conseguir a través de Instagram. Es la plataforma que más utilizo y es el, el user es soy Erika Michael. Soy Erika Michael y a través de tusrelaciones.com.
0: Tusrelaciones.com, libro, masterclass. Eh, blog, blog video, podcast. video, está en las redes sociales activas, está en <risas> el podcast, colabora con diferentes podcasts, está en la radio, está en la televisión, está en el periódico El Vocero, de, en la parte digital también estás haciendo muchas cosas positivas dentro de tu nicho, dentro de tu, tu oportunidad de negocio y estás monetizando tu conocimiento. Yo te agradezco tanto de que tú te sentaras ahí, para mí fue un honor tener esta linda conversación contigo.
1: Ay, gracias, igualmente. Y
0: bienvenida, y bonito, que subiste en las
1: cuestas Yay. para hablar conmigo. Ay, Dios mío, sí, señor, no sé cómo a bajar de aquí, padre.
0: <risa> tiene de espalda recuerdo lo que hablaba bonita, tiene de guardaespaldas. Ay,
1: Dios mío, sí, pero esa esas curvitas, eso está como tenaz. <risa>
0: Ay, Eddie, Eddie, llévatelo entonces agradecido a todas las personas que se conectan semana tras semana con nosotros en Juega a tu juego, el podcast Juega a tu juego. Recuerden que venimos con Juego Empresarial, la segunda parte, vamos a estar ayudando. Voy a tirarle la bolita a Erika, a Michaels, a ver si quieres el recurso también conmigo en Juego Empresarial y desarrollar un contenido para empresarios especialmente, porque las relaciones, yo creo que este tema queda evidenciado, que tenemos que hablar. Y si no hablamos nosotros, usted debe de educarse, usted debe de seguir creciendo para que su negocio siga creciendo mientras usted se mueve y desarrolla profesionalmente. Te agradezco nuevamente, Erika. Agradecido Gracias. a todas las personas que se conectan. Y nos vemos en la próxima, aquí en el podcast. Juega tu juego. ¿Deseas emprender tu idea de negocio? ProReconnect te ofrece las herramientas necesarias a través del podcast Juega tu Juego, un espacio dirigido a la comunidad empresarial de habla hispana en el mundo. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram.